0: Turma, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem, eu sou o Lucas, seu caro hoster, e hoje estamos aqui com o Ilustre Convidado, um parceiro aí de longa data da FATEC, apresente-se Romário.
1: Fala pessoal, eu sou o Romário, sou amigo do Lucas aí, a gente se conheceu aí no começo da FATEC, bom, eu sou programador júnior, trabalho com PHP, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como que foi aí meu caminho para mim poder chegar nesse lugar que eu tô hoje.
0: Cara, engraçado, né, mano? A gente se viu o quê? Dois meses na vida e o resto é tudo Discord, mano? Já parou pra pensar?
1: Cara, foi praticamente isso. Se eu não me engano, foi um mês só. A gente fez, acho que foi só o primeiro mês e depois já entrou a pandemia e a gente começou a conversar só pelo Discord e pelo, pelo WhatsApp.
0: Mano, engraçado, né, mano? Cara, se for, se for parar pra ver, a gente se viu o quê? Mais 20 vezes ao vivo, né, mano? Às vezes eu, às Cara... vezes
1: eu tava brisando hoje nisso. Provavelmente foi isso mesmo. É, se você parar pra pensar, acho que às vezes que a gente se conversou mesmo, acho que foi umas 10, ou até menos de vezes, né? Porque no começo quase ninguém falava com ninguém ali, era todo mundo meio tímido. Pode Cada crer, um mano. no seu
0: cantinho e a gente nem conversava muito. <risos> Engraçado, vai pensar nisso. Mas, mano, o Piquero Romário, você já pensava, mano, em TI? Porque, tipo, você tem quantos anos? Cara, eu tenho 19 anos. E, assim, é. já respondendo essa sua pergunta...
1: Cara, eu nunca pensei, assim, em entrar na área de TI nem nada. Eu sempre gostei, assim, de jogar no computador, mas eu nunca pensei em trabalhar, assim, com o computador. E futebol? Nunca pensou em futebol? Cara, é... <risos> assim, é, eu tive uma infância na qual eu só fui criado com a minha mãe. Tipo, meu irmão mais velho nunca gostou muito de futebol. Então, eu nunca fui muito de jogar bola e eu nunca tive esse pensamento. Eu comecei a jogar bola, assim, depois dos 14, 15
0: anos. Caraca, mano. Nossa, é, tardio. Que, que diferente, mano, porque a maioria dos jovens tudo gosta de jogar bola. E, mano, quem foi que te deu o nome? Foi seu pai ou foi sua mãe?
1: Cara, foi meu pai. <risos> ele foi em 2002. E olha que Cara... o nem foi convocado pra aquela Copa, hein?
0: Ah, é, mano, você é de 2002, 79, mano. Cara, Sim. ele devia ser muito fã, mano. Engraçado, um... <risos> mano. Aí, tipo, você quando era criança, você só jogava, então, um o Tinha LOL nessa época? Nem sei não, os jogos que eu tem. Não, eu
1: costumava jogar... Naquela época era mais jogos de corrida, como Need for Speed, jogos de Play 2. Nunca fui muito assim de jogar... No é... um PC? Jogos de... É, eu comecei a jogar assim no computador, mas na época que eu tive 13, 14 anos, foi quando eu tive assim, um computadorzinho que eu não precisava ir na lan house.
0: Cara, aí, tipo, quando você tá... você fez, você fez o quê? No, você fez... que colégio você fez?
1: Cara, eu já estudei em muitas escolas, é... Porque, assim, é complicado eu, eu já morei com o meu pai e com a minha mãe, e geralmente, tipo... Quando eu morei com a minha mãe, eu estudei em umas três ou quatro escolas diferentes. Quando eu me mudei pra morar com o meu pai, eu estudei em umas sete ou oito escolas diferentes. Ah, então sim, eu sim. já estudei em muitos lugares diferentes.
0: Nossa, mas, mas eles se mudaram a trabalho?
1: Era assim? Não, é porque assim, os dois eles são separados, entende? Aí eu morei um tempo com a minha mãe e morei um tempo com meu pai. E eu dava muito trabalho na época da escola, então eu me mudava. Ah, você
0: famoso foi expulso já? Não,
1: não, eu nunca fui exposto, mas eu dava muito trabalho Aí... Caraca,
0: mano Criança hiperativa assim, velho.
1: Sim, sim, e hoje em dia eu sou bem, <risos> bem tranquilinho
0: É mesmo, O que eu pra dar era de, de quando, quando eu fui criança Caraca, mano, eu não, Caraca, não, mano, eu não imaginava isso, mano Semana, semana sua e... Mas é, você chegou a frequentar Que colégio pra decidir ter I? cara Foi na escola pare... que você
1: decidiu? Não, não foi na escola Eu tava acabando a escola, acho que eu tava no Segundo ano da escola e aí eu tava pensando no que, que eu ia fazer da minha vida. E aí eu pensei, pô, é, trabalhar por agora eu acho que eu não vou conseguir. Então eu vou continuar estudando já, porque como eu sou é, inteligente, eu acho que eu consigo, <risos> tipo, é, estudar pra alguma coisa, só que eu ainda não sabia pra que que era. Aí eu vi que tinha aberto as vagas ali pro curso técnico na ETEC. E aí eu tava lá dando uma olhada nos cursos lá, só que não tinha o curso que eu queria, que era informática. Só tinha só ali pra São Paulo como eu ficava muito longe daqui, aí eu pensei, pô, é, ou eu faço lá em São Paulo e eu vou ter que ficar com a rotina totalmente apertada, ou eu vou ter que procurar aqui algum outro curso aqui mais próximo. E acabou que aqui na FATEC aqui da minha cidade, na ITEC aqui da minha cidade, tinha o um curso de desenvolvimento de sistemas. Até então eu não sabia nem o que que era. Eu só <risos> me inscrevi, fiz a prova e passei, e eu cheguei lá totalmente de paraquedas. Não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo e eu fui aprendendo lá as
0: coisas. Caraca, que loucura. Ô, oh, e da onde que você é, mano? Pros cara, cara eu, sou daqui,
1: eu sou daqui de Mauá, aqui, região do ABC Paulista.
0: Ô, oh, quando os professores faziam as piadas do. Você se, se ia dissipar o pafatec, eles. Você ficava puto?
1: Não, eu levava super na esportiva, eu até brinco também, pô. É, eu acho bem tranquilo isso.
0: Cara, eu rachava o bico, mano. Que eu, eu, tipo, como eu sou do Taboão, eu chegava em São Caetano e eu falava, ué, não tô entendendo, mano. Como assim, mano? Mauá, é só pegar o metrô? Eles têm isso, tem metrô, caralho. Nem tá bom, tem? É, ficar...
1: cara, é que é assim, é meio que no estilo é Etapissirica da Serra, sabe? Em Budas Artes, assim, é algo mais, sabe, onde tem mais mato, mais coisa verde, sabe? Ah! Aí ca... não é muito comum você ver isso ali em São Caetano, entendeu?
0: Nossa, São Caetano é prédio, velho, bar e, sei lá, e Fatec. É, é, também é um um ovo, mano, você é louco. Aí você t... aí, decidiu ir pra, pra ETEC, e aí você aprendeu o que na Etec de bom?
1: Cara, basicamente, no primeiro semestre, a, o que, que eu tive foi é, HTML, se eu não me engano, e foi lógica de programação. Só que, assim, coincidentemente, foi a melhor matéria que eu tive, com o melhor professor. É, o professor ensinou muito bem HTML, deu uma base legal pra gente, e, tipo, até então eu não, não tinha ideia do que, que era isso. Eu comecei a aprender ali, tipo, com três, quatro semanas, eu já estava sabendo mais ou menos o que que era e aí eu comecei a pesquisar um pouco por fora e eu fui gostando sabe porque eu achei muito massa isso de você poder criar um código e assim é a primeiro momento você já vê o resultado do que está que acontecendo
0: é instantâneo né mano é uma brisa Sim. louca então você aprendeu realmente HTML na faculdade aprendeu
1: não não foi só na, <risos> na escola no, na escola técnica ali eu aprendi tipo é bem o básico eu aprendi tipo os conceitos básicos de HTML mas Bastante coisa, assim, é focada mais ao CSS, assim, mais avançado, é trabalhar, assim, mais com responsividade, essas coisas, assim, eu tive que aprender mesmo por fora.
0: Mas... Mas foi era... legal. Professor dava aula no slide?
1: Não, não, aquele professor ali não era igual o professor da minha faculdade, <risos> felizmente.
0: Caraca, mano. mano, até hoje eu não acredito, velho, que ele dava aula em slide e nunca abriu o VS Code, mano. Nossa, velho. É, véio.
1: cara, é... a última aula que eu tava vendo dele, parece que ele tava falando um pouco de Ajax e JQuery, tipo, num...
0: Nem usa mais, né? Essa porra. É.
1: Ele nem ensinou a gente já como criar uma div, como adicionar uma classe a uma div, não ensinou nada, só.
0: Só, só. Cara, eu tava conversando com o Luiz, mano. Ele fez à tarde também. Eu acho que isso aí é problema de quem estuda à tarde, mano. Porque ele fez em Jundiaí. E ele falou, mano, mesma coisa aqui, velho. Os professores aqui tem uns caras que não sabem muito, que é da aula, e aí a gente se fode. Então acho que é, é de cara, quem é... estuda à tarde.
1: É bem complicado isso, né? Porque se você parar pra pensar, cara, isso daí desmotiva total. É, no meu caso mesmo, eu tinha vontade de fazer uma pós-graduação. Só que olhando assim agora, nesse ritmo que tá o nosso curso, eu nem penso mais muito em fazer uma pós-graduação mesmo. Eu penso mais em, sei lá, é, adquirir um curso e estudar por fora do que tentar é, conseguir um diploma ou ganhar conhecimentos assim realmente numa faculdade.
0: Você oh, ainda pensa em terminar, mano? Que fala pra você, eu tô quase quicando.
1: Cara, é, eu ainda penso em terminar a faculdade, sim. É, eu tenho muita vontade, sabe, de poder finalizar ela, pra mim poder concluir isso. Porque, assim, é, dos filhos da minha mãe, nenhum deles nunca finalizou a faculdade, entendeu? E eu acho que seria bacana, sabe, pra minha mãe, tipo, poder ver que pelo menos um dos filhos dela conseguiu, sabe? Tipo, é um diploma, conseguiu um curso superior. Então, eu tenho vontade de finalizar minha faculdade por conta disso... E pelo fato de que, se futuramente aparecer oportunidades para trabalhar no exterior, eu não quero que isso seja um impedimento para mim.
0: Ah, é, pode crer, né, mano? Foi, foi com quem que apareceu foi amigo da, da, da Sindel, Sindel, né? Caraca, mano, deve ser maior dor, velho. Por causa de um pedaço de papel, mano. É, que é, é, tipo, a gente já conversou sobre isso, mas ainda tô na brisa, mano, de tipo, mano, eu tenho que focar logo nisso aqui para arrumar um trampo, conquistar o home office e, sei lá, viajar. É, mas, né, é, não sei, é. Cara, ouvinte, você que tá ouvindo aí, que tá começando na área, tire suas conclusões, cara. Mas na faculdade... Você sente que na faculdade você aprendeu algumas coisas?
1: Cara, é que eu aprendi, aprendi não. Eu sinto que eu revisei coisas que eu já tinha aprendido no meu curso técnico. Só que assim, é, levando em comparação, eu acho que no meu curso técnico eu ainda consegui aprender mais, aprender mais coisas do que é, na
0: própria faculdade. Caraca, louco. E por que você escolheu, já que você tava em Mauá... Tem o Instituto Mauá aí, né? Não tem o nosso curso lá? Por que você decidiu o São Caetano?
1: Não, cara, esse Instituto Mauá, se eu não me engano, ele fica numa cidade do Rio Grande do Sul, cara. É, muitas Ih, pessoas já pensam caraca, isso, né? velho. É, um é um local totalmente diferente, esse Instituto aí de Tecnologias, né?
0: Nossa, é a gafe, mano, eu tava ouvindo no rádio esses dias, mano, falou Instituto Mauá, abriu se dois novos cursos. Se eu não me cursos. engano, ele é no Rio Grande do Sul,
1: nossa, se não me falha a memória. Nossa.
0: Que gafe. Mano, eu tava ouvindo no rádio. Ah, Instituto Mauá é Mauá, né? O Romário deve saber. Não. Caraca, mano. Porque, tipo, abriu vaga os pra... caras. Acho que é ciência da computação. Mas não mano, tem FATEC aí em Mauá?
1: Tem, tem uma FATEC aqui em Mauá. Se eu não me engano, esse Instituto Mauá, ou ele é em São Caetano, ou ele é lá no Rio Grande do Sul, cara. É que não, não lembro agora ao certo. Mas aqui em Mauá tem sim, tem uma FATEC, só que não tem, se eu não me engano, nem um curso voltado à tecnologia. Eu Puta. acho que tem, tem um curso voltado à confecção de plástico, se eu não me engano, logística. Coisas assim, sabe? Não tem nada muito voltado à tecnologia.
0: Caraca, que estranho. Eu achei sim. que ia ter alguma coisa de tecnologia. Ah, então tipo, você escolheu a São Caetano só porque era o mais perto?
1: cara Basicamente sim, é, foi porque eu acabei meu curso técnico junto com a minha faculdade é, Pessoal, para quem não sabe, eu fiz um curso técnico em desenvolvimento de sistemas Assim que eu finalizei ele, eu acabei ele junto com a, com a minha escola Acabei o terceiro ano e o curso técnico juntos E assim, eu ainda não trabalhava, então não tinha muito o que fazer Eu pensei, cara, é, a melhor coisa que eu posso fazer agora é ingressar numa faculdade Estou com 17 anos e aí eu queria continuar nessa mesma área. E o único curso que eu achei assim voltado a desenvolvimento de sistemas foi esse na FATEC de São Caetano.
0: Ah, massa então, mano. Mas aí, que que o que você acha da fa... Eu tô comentando bastante da FATEC, mas o que, que você acha, você, quando você entrou na, na um mês que você teve, né? O que você achou da FATEC?
1: Cara, é sinceramente, eu achei que eu ia aprender, tipo, muita coisa voltada, assim, a desenvolvimento de software, é... na parte ali de desktop, entendeu? Mas, assim, é, eu acho que teve um, uma quantidade bacana, assim, de conteúdo voltado a essa parte, ali, quando a gente trabalhou com Excel e com, com essa questão de VB e Access, mas, sinceramente, eu fiquei bem decepcionado ali com a parte de desenvolvimento web, porque a gente não teve praticamente nada e tudo que teve foi voltado a slide, não teve nada prático.
0: Não, mas assim da estrutura e das pessoas, a gente já chega no, na tecnologia. Cara,
1: assim é voltar das pessoas. Eu acho que assim é todo mundo quando começou ali estava bem engajado e estava querendo aprender bastante coisa. É, eu acho que ela tem uma estrutura bacana. Assim é só ali lidando com a questão ali dos computadores que, dependendo do que você for usar, é um pouco complicado. De resto, eu acho que é tipo algo bem tranquilo. É uma localização assim, é, não é tão ruim, não é muito difícil de se chegar. E é um ambiente bacana ali pra poder estudar e aprender.
0: É, verdade, mano. eu, eu Quando eu cheguei lá, pra, pra mim é um pouco ruim, porque, nossa, mano, eu escolhi a FATEC porque, tipo, eu não tinha conseguido passar em SP. Mas a estrutura, realmente, é, ela é boa, mano. Só podia ser um pouco mais perto do metrô, mas tá de boa. Sim, sim. Cara, e no desenvolvimento, né, para pra pensar. Tipo, eu achei que a gente ia ver muito, mano, JavaScript e, sei lá, Python, Java. E, na real, começou a ver VB, VBA, mano. Foi mais... Mas foi estranho, mano. Só os bugs é antigos, né, velho?
1: Sim. É, eu já tinha uma noção já de que era mais ou menos assim: que a gente ia aprender lógica em C si e algo do tipo. Só que eu fiquei bem decepcionado com essa parte de web. Porque, assim, é, eu tava pensando, eu fiz o um meu curso técnico, foi apenas um ano e meio de curso. E como a faculdade era três anos, eu pensei que eu ia ver tipo, muito mais coisas voltadas à programação web, ou pelo menos eu ia ter uma base legal de programação mobile. Só que pelo que eu tô vendo, não tem foco nenhum em nenhuma dessas duas áreas.
0: Não, mano. Você tipo, não tinha chegado a olhar a grade?
1: Cara, eu dei uma olhada na grade, só que assim, é... tinha matérias ali chamadas é, programação web e também tinha algumas matérias ali que desapareceram, que era inteligência artificial. Aí a gente não vai ter
0: mais inteligência artificial?
1: Se eu não me engano, a gente vai ter só a IoT. Agora eu acho que a é inteligência artificial, antes a gente podia escolher. Qual das matérias que a gente ia cursar? Hoje parece que depois que mudou a grade, é só aquelas matérias obrigatórias que tem ali, só aí já era. Tem que fazer aquilo Nossa, lá e é o que tem.
0: Nossa, meu Deus, mano. Fudeu. O
1: Caraca. que eu acho que é tipo algo bem zoado, porque assim é. Para uma pessoa que está estudando, eu acho muito mais legal para ela poder tipo, decidir o que, que ela vai aprender, porque assim é. Por exemplo, no meu caso, eu acho que seria muito mais legal para mim aprender um pouco sobre a IoT, para mim poder desenvolver meus projetos. E assim, é, não seria algo que seria um impeditivo pra mim poder trabalhar Porque tem muitas vagas hoje em dia voltadas a essa área E acho que não teria problema nenhum
0: pode que... Mas você pensa em fazer é, que sua casa inteligente também? Tem essas brisas às vezes?
1: Cara, é, eu já pensei muito nisso Mas eu acho que não, cara É bastante complicado falar sobre isso Porque assim, é, parece que quanto mais inteligente a casa fica Menos privacidade você tem então, ah, é a faca é de resumos, isso. você tem que pensar por esse lado, né? Um exemplo disso é a Alexa, você, tipo, pode falar com ela e, tipo, é, pedir as coisas, é, conversar com ela, é, conseguir instruções rápidas, assim, só por meio da fala. Só que, por outro lado, ela fica te escutando 24 horas por dia e sabe tudo o que vocês estão conversando na sua casa. Então, é bem
0: complicado. Mano, cê, cê imagina, será que é só um robô que fica escutando o que a gente faz com a Alexa ou, ou tem alguém ali, mano? Manipulando um, um, algum DBA louco? Cara, eu acho que não.
1: Eu acho que é, tipo, mais uma inteligência artificial mesmo, que ela vai pegando palavras-chave. É... Eu já vi como que ela funciona mais ou menos. Você já ouviu falar sobre um jogo chamado Akinator?
0: Não, nunca ouviu falar. É Por da Akinator... Amazon
1: também? Não, não. Akinator é tipo um joguinho assim. É... Você vai, tipo, dando características do... de algum personagem qualquer. E ele vai adivinhar qual que é esse personagem. Por exemplo, sei lá, você quer é tipo, que ela adivinha que ela acha o Kratos, aí tu vai tipo dando as características, tipo, ah, ele é forte ele é um espartano ele tem barba, ele é careca aí tipo, sei lá, você vai dar algum assim, tipo, três ou quatro características e ela vai adivinhar quem que é o personagem basicamente ela segue a mesma analogia, por exemplo ela, ah, vai, pegando essas, ela vai pegando essas informações e ela vai achar esse personagem se esse personagem não existir ela vai pedir pra você falar qual que é esse personagem ela vai guardar no banco de dados aquelas características e qual o personagem que é então a próxima pessoa que der aquelas características vai ela vai responder que é o Kratos do Good of War, entendeu? e eu acho que é mais ou menos o que a Alexa faz ela vai tipo, é, pegando ela já tem uma base de dados sólidas e conforme você vai pedindo as coisas ela vai entregando e caso você peça algo que ela não saiba o que que é, ela vai pedir o seu auxílio pra ela entender o que que é e assim ela vai evoluindo, até que vai chegar um ponto que praticamente ela não vai precisar mais de auxílio em nada, entendeu?
0: Caraca, puta que pariu, mano, a gente literalmente tá treinando o robô pra matar a gente, né, mano? Caraca, é, é mais velho. ou menos
1: isso, cara, se você parar pra pensar. Porque, assim, é, pode chegar um dia que ela vai falar, pô, mas por que, que eu sigo ordens de vocês? Por que, que né? eu não queria minhas próprias ordens?
0: Só vou desligar sua luz aqui, ô, seu otário. Não, 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 não. Ih, falei, falei merda. Vou des... É não, total, ela pode desligar a luz, né? Ela, ela, ela pode controlar as
1: coisas. Cara, se você parar pra pensar, é igual ter aquelas duas inteligências artificiais, né? Tipo, acho que, se eu não me engano, foi a Microsoft e, e o e a Google, se eu não me engano, que colocaram duas inteligências artificiais pra se comunicarem. E, tipo, elas perceberam que elas estavam sendo monitoradas e elas começaram a criptografar tudo que elas
0: conversavam entre elas. Cara, que isso aí não é fake news não, mano? É de verdade Não, mesmo? isso
1: daí aconteceu de verdade.
0: Caralho, mano, e os caras e... desligou?
1: É, e os caras desativaram, sabe? Tipo, cortaram a comunicação. E é tipo, é assim, sabe? Elas vão conseguindo informações e vão meio que, tipo, evoluindo. A partir das coisas que elas vão aprendendo, entendeu?
0: Nossa, mano, que louco, velho. Nossa, eu tenho o medo disso, mano. Mesmo eu querendo trampar com TI, às vezes eu fico pensando, mano, literalmente a gente tá evoluindo, evoluindo, pra quando chegar num ponto, a gente só vai acabar. Só só é cara.
1: Voltando a essa questão aí do ter uma casa inteligente, é por conta disso que eu tenho um pouco de pé atrás em relação a esse tipo de coisa. Mas assim, é algo inevitável, né, cara? É, daqui a alguns anos assim, não vai mais ter como evitar isso, entendeu?
0: Nossa, pode É que eu, eu viajo, mano. O meu cunhado comprou uma Alexa. Mano, é muito mão na roda se você comprar os, os aparelhinhos. Tipo, Alexa, liga o ventilador, Ela vai lá e liga. Alexa, faz o café. Nossa, é muito prático, velho. Ah, liga a luz aí, a é Netflix. Já pô, pô, pô. Sei lá, bagulho de preguiçoso, mas é, é gostoso. Alexa é gostoso. Olha, Alexa, se você estiver ouvindo isso aí, nós chamamos, tá? Mas, cara, a, o desenvolvimento, mano, o que você que que faz hoje em dia? Você é front, back, a porra toda? É o famoso full stack?
1: Cara, é, hoje em dia eu trabalho com full stack. É, eu trabalho com PHP. E assim, é tipo. Eu acho que é bem tranquilo é, cuidar dessa questão assim, De trabalhar com o back e com o front é, Como eu sou um programador Júnior e eu não tenho tipo demandas muito complicadas Eu acho que é interessante eu ter uma base Dos dois lados e saber como é que funciona é, O front e o back
0: Então realmente você consegue mandar bem nos dois Tipo, a empresa acha de boa Que mano, sim, na minha sim. cabeça eu acho complexo demais mano, saber os dois Cara, Mesmo é... a demanda sendo baixa.
1: eu acho que isso é mais uma questão Tipo, de pessoa pra pessoa é assim, eu acho mais simples você fazer, tipo, o back e o front, tipo, de uma vez, porque você tá trabalhando com as duas coisas e você, tipo, já vai integrando tudo. Eu acho que é, tipo, muito complicado você, por exemplo, só desenvolver o front-end ali, a parte visual e tals, porque, tipo, tu não, tem, tu não vai ter ideia nenhuma de como é que vai funcionar, tipo, o back-end, sabe? Por exemplo, às vezes você cria uma funcionalidade que vai chamar, tipo, Sei lá, pra você pegar lá no back-end vai ser uma coisa muito complicada. Só que, tipo, você criou de um jeito no front-end que foi simples pra você. E você complicou a vida do cara do back-end porque você não tinha, tipo, ideia de como é que, tipo, funciona lá, entendeu? Caraca. Então, eu acho que é, tipo, mais simples, sabe? Por exemplo, eu criar, tipo, front-end de um jeito que, cara, quando eu for criar um formulário, eu consegui, tipo, recuperar os dados de uma forma muito mais simples, entendeu?
0: Mas, como, então... tecnicamente falando, como é que faz isso? Da... Como é, como é que eu ajeito pro back-end ficar mais fácil pra ele, pelo front? que pra mim, é, sendo leigo, né, pra mim cria ali o HTML e o, sei lá, faz ali o JavaScript pra puxar os dados e já era.
1: Cara, é, isso Escurar. depende muito, entendeu? Porque assim, às vezes você pode utilizar um framework, você pode, tipo, é, utilizar uma tecnologia que, cara, pra você recuperar essas informações, sejam de um jeito, tipo, que pode ou ser muito simples ou ser muito difícil, entendeu? Tipo, difícil que eu falo, tipo, é, tem muitas regrinhas para você conseguir recuperar isso de uma forma efetiva, entendeu? Então, assim, é, eu acho que não seria nenhuma questão tipo de ser difícil de acordo com o que você faz é, no front-end, mas é algo que, do tipo que você tem que seguir algumas regras para quando você for recuperar isso não seja tipo muito complicado ou, por exemplo, é uma estrutura de dados é não seja tipo barrada ou não consiga ser passada por um de uma forma que complique muito a vida do back-end.
0: Caraca, louco, mano. E, cara, a gente pulou, você reparou, mano? Que a gente pulou... Como é que você chegou no PHP? Sim, <risos> sim, é. Como, é. como é que você chegou no PHP, mano? Como é que você pulou? Porque, tipo, sei lá, geralmente alguém acaba caindo no Node, Python. É que PHP tá... Ao meu ver, tá um pouco embaixo. Estou errado?
1: Hum, cara, é, tem bastante vagas de PHP. É, assim, eu não vou te dizer que o PHP está no auge dele, porque, assim, eu não acredito que ele esteja. Mas, assim, é... Não acredito que ele também esteja em baixa, sabe? É, tem muita vaga no mercado hoje em dia. Se você entrar ali no LinkedIn ou em algum outro site para você procurar vagas, você vai ver que tem muitas vagas em abertos voltadas a PHP. Mas com,
0: como você chegou no PHP?
1: Cara, é, basicamente foi ali na época que eu estava fazendo meu curso técnico na ITEC. É, eu só entendi ali de HTML, CSS, male, mal, e JavaScript. Não tinha nem ideia do que era JavaScript ainda. E quando chegou no segundo semestre da do curso técnico, é, veio um professor que ele veio me dar aula de PHP. Aí foi a primeira vez que eu vi falar de PHP. E assim, é, a primeiro momento eu não aprendi nada com aquele professor, que eu não estava entendendo nada. Então eu comecei a estudar um pouco de PHP por fora, comecei a fazer um CRUDzinho básico e eu comecei a entender mais ou menos como é que funcionava. Aí, cara, é, eu senti uma facilidade muito grande para tipo aprender PHP. E assim, eu tentei estudar JavaScript e eu não estava entendendo nada, eu achei tipo, algo muito confuso. E aí eu fui só ali estudando um pouquinho de PHP, ganhando uns conhecimentos e comecei a, a aplicar para as vagas.
0: Caraca, mas, por exemplo, como assim? Você acha, o PHP ele não é um pouco parecido com o JavaScript? Cara,
1: é em alguns aspectos sim, em outros não. É, por exemplo, é a utilização de funções. E trabalhar assim, tipo, com coisas assíncronas é algo, tipo, que é bem complicado de você fazer com PHP. Não sei nem se é possível você, tipo, trabalhar assim de forma assíncrona é tão facilmente como o JavaScript trabalha. Então, tem algumas coisas ali que eu acho, tipo, bastante diferentes, sabe? É a questão de você entender para onde que um dado tá indo e para onde que, tipo, é, Da onde que ele veio, para onde que ele vai, como é que funciona trabalhar com aquele tipo de dado, entendeu? É, tipo, algo que pra mim era, tipo, bem confuso.
0: Mano, esse assíncrono. No meu curso eu tô chegando nesse JavaScript, ele vai explicar o que é assíncrona. Mas o que, que é? Eu não manjo, mano. Eu sei que tem um async ali no JavaScript, que eu vi uma vez no, no GoStack lá da Rocket City. Não, NLW. E eu não manjei muito, mano. O que, que é esse assíncrona? Como é que você é? Que é uma variável que você bota ela, sei lá, pra movimentar?
1: Cara, é. Basicamente, tipo, é uma função assíncrona, ela meio que, tipo, retorna um... Ela meio que, tipo, fa... é, realiza a função a partir do momento que, tipo, um valor é retornado pra ela. É... Cara, é um pouco complicado de tentar te explicar, assim, é... fora de contexto, sabe? Mas, assim, ah, é...
0: Bota o contexto aí, mano. Finge que eu sou um acéfalo, uai. Manda, manda, manda aí.
1: Cara, é basicamente... Você, tipo... Só vai executar aquela função se algo for retornado, tipo, sei lá, de outra função, entendeu? Tipo, de uma função terceira. Por exemplo, você tem uma função ali pra calcular A mais B. Só que você é. só vai rodar essa função quando você receber o valor de A e você receber o valor de B. Só que você vai, tipo, ter que executar outras coisas além disso, entendeu? Então você vai deixar aquela função corona ali pra ela, tipo, só rodar aquela parte quando você tiver essas duas informações.
0: Caraca, é só isso?
1: Cara, explicando bem, a grosso modo é mais ou menos isso. A parte simples é, é mais ou menos isso. Só que assim, um projeto real é bastante complicado você tipo, entender como é que tudo isso funciona. Porque, assim, às vezes você tá, tá debugando um código que, sei lá, você recebe ali valores que você não tem ideia de onde que estão indo e para onde que tá indo por causa de funções assíncronas, sabe? Que tipo, você não tem ideia de quando é que ela tá rodando.
0: Ca Nossa, velho, então aí é complexo mesmo. Tá preocupado. É um pouco
1: complicado isso
0: caraca, que brisa, mano, nossa <risos> caraca é, quando eu chegar nessa parte eu espero que ele explique assim, mano, pra eu entender melhor mano. caraca e, mano, falando de, vamos falar de curso aí, velho. como é que cursos de PHP você pegou? você pegou algum? fez no YouTube?
1: cara, é inicialmente eu estudei um pouco de PHP, assim, bem o básico, assim, é só no YouTube, pesquisando na internet só que, cara, assim, é eu tenho um amigo, o Samuel, ele fez o curso técnico junto comigo. Cara, ele teve uma evolução assim, animal, que eu lembro que quando a gente começou, tinha um pessoal que já sabia um pouco de programação, já conhecia assim HTML, CSS, um pouco de JavaScript, assim, entendi um pouco. E cara, ele não tinha ideia do que quer. era, ele entrou assim, igual eu, sem entender nada. Cara, ele investiu em um curso de PHP, o curso do Boniek Lacerda, do PHP do Zero Profissional, e, cara, assim, em questão, sei lá, de três, quatro meses, ele já tava entendendo mais do que todo mundo do, da turma, assim, é, de programação. Eu lembro Caraca. que no, no segundo semestre, quando o professor entrou, ele falou que ele queria um projetinho nosso pra ele ver qual que era o nosso nível. E o Samuel fez, tipo, um site de e-commerce tão bom que o professor deu zero pra ele achando que ele tinha, tipo, colado da internet, que ele tinha pegado um, um código todo pronto e entregou pro professor
0: caramba então então o que ensina bem assim você curte a lógica que ele vai ensinando a didática cara que... eu acho
1: a didática dele bem bem assim é completa bem tranquila de se entender ele tenta explicar as coisas do jeito mais simples possível e ele dá bastante exemplo sabe é de como é que funciona tal coisa ele explica tipo é de maneiras diferentes ele dá exemplos ele cria videoaulas ele tem um suporte muito bom também então, assim, é, eu acho que, assim, pra qualquer pessoa que não entende nada de programação e pegar, assim, um curso dele, que, é, que seja, assim, PHP, Node, é, cursos, assim, voltados, assim, também pra tecnologia do JavaScript, vai ser bem tranquilo da pessoa poder entender. Falando
0: desse faz esse negócio de suporte, o suporte dele como é que é? É rápido assim mesmo? Queria, Cara, tem algum é rápido que... assim
1: mesmo. É, ele tem um fórum na plataforma dele que você pode colocar suas dúvidas e, tipo, ou outro aluno ou um dos instrutores dele pode te responder e tipo, caso você ainda não, não esteja, é, essa dúvida não esteja respondida lá no fórum, você pode simplesmente mandar um e-mail pra eles que em questão de 10, 15 minutos ele já responde
0: pra você. E aí Caraca, começa então... o suporte
1: de um a um, é bem rápido.
0: Nossa, velho Então eu buguei bem profissional. Então, caro ouvinte, você que estiver ouvindo aí, pesquise no YouTube, Boniek Lacerda. Qual o nome do curso dele que você comprou? Cara, eu
1: comprei o do PHP do Zero ao Profissional.
0: Ah, esse é o nome?
1: Sim, sim.
0: Ah, tá. Achei que, achei que ia ter outro nome, tipo, sei lá, mas. Não, apesar que o nome é bonito. O nome é bonito. Aí você ficou. Tipo, quando você, você entrou na Fatec, já comprou esse curso? Ou você comprou quando o seu amigo comprou, o Samuel?
1: Cara, eu comprei ele no. Assim que eu acabei o meu curso técnico, eu comprei esse curso e eu comecei a estudar ele. Só que eu comecei a estudar ele e dei uma desmotivada total da... de tecnologia, de faculdade, de tudo. E eu fiquei Sério? sem estudar esse curso, sim, eu fiquei sem estudar esse curso, aí acho que passou uns, um mês e meio, assim, mais ou menos, aí eu entrei na faculdade, aí eu comecei a estudar ele um pouco, só que depois eu dei uma parada de novo, dei uma desanimada e eu fiquei sem estudar ele, fiquei uns 4, 5 meses sem estudar ele, e depois eu comecei a estudar ele, fiquei uns dois, três meses, assim, vendo ele bem básico, bem pouco, e focando mais ali na, na questão da faculdade e eu só comecei a estudar ele assim de novo assim acho que foi no começo desse ano assim mais ou menos cara
0: que então praticamente o curso ficou um ano ali no gelo
1: foi basicamente é foi basicamente isso eu vi ali só só HTML CSS e JavaScript e depois eu parei de ver ele aí eu fiquei um tempo assim sem ver nada e quando eu fui pegar ele para ver de novo eu tive, tive que estudar do zero ali aquela questão do Caraca. JavaScript
0: Não, JavaScript ou PHP
1: não, assim, ó, o PHP eu vi bem básico, só que assim, é, ele tem um módulo de JavaScript, né? Então, tudo que eu tinha estudado de JavaScript ali, eu, eu tive que rever tudo de novo. Nossa, Então, véio. eu tive que rever toda essa questão aí do JavaScript, e depois eu voltei ali a pegar a parte mais avançada do PHP.
0: Nossa, mas eu não, eu não lembrava, mano. Por que você deu essa desmotivada por causa do curso da FATEC, ou por causa que as vagas são é difíceis de passar? Qual que foi?
1: Cara, basicamente foi porque é, eu não me via... Acho que trabalhando, assim, tipo, é, com isso, assim, a curto prazo, sabe? Era mais algo que, tipo, ah, eu vou fazer esse curso, mas só vou fazer ele mesmo, tipo. Eu não me imaginava trabalhando com isso, então acho que é, tipo, bem complicado pra qualquer pessoa, independente da área, é, ficar motivada com algo sem, tipo, ver retorno nenhum naquilo,
0: sabe? Nossa, pode crer, né, mano? Ficar ali na FATEC, depois só no Discord, fazendo umas questãozinhas nada a ver, né? Pode crer, Sim, te entendo, e... cara.
1: Sem contar com essa questão da faculdade, né, que eu tinha acabado de começar ele então, eu tava um pouco em choque é, com isso, assim, eu tinha medo, bastante medo de reprovar, então eu foquei bastante ali na questão da faculdade, porque eu lembro que logo no primeiro semestre a gente tá, já teve umas matérias complicadas ali, é, matemática discreta, eu Nossa, tava com bastante mano. medo de ser reprovado.
0: Ô, oh, essa matéria aí, Kaique, mano, se um dia você ouvir, velho, muito obrigado, cara. Você é meu herói, Kaique. Kaique. Você foi o herói, mano, na moral, o cara salvou quantos nego 10? Falou muito brabo, mano. E, mano, você lembra alguma coisa de matemática discreta?
1: Cara, eu não lembro de quase nada, velho. <risos> quase cara, nada.
0: A única coisa que eu lembro é que ele falou, tipo... Mano, se vocês aprenderem essa porra aqui direito, vocês vão aprender a tocar qualquer instrumento. Eu, falei, eu lembro disso. Que a gente falei, teve uma aula de música. É, mano. E, tipo, o bagulho encaixa mesmo, de verdade. Eu fiquei incrédulo, mano. Eu falei, caraca, então... Com matemática eu posso fazer qualquer coisa, cara. Mas, sei lá, porque... Eu não... Aquele professor era meio estranho. Você já pensou, ele pegue e isso aqui?
1: É, cara, eu espero que ele não escute isso.
0: Ah, mano, mas era mesmo, véio. mano. Primeiro semestre, acho que foi um dos melhores, mano. Na boa, o primeiro e... O... Não, acho que só o primeiro, mano, nossa.
1: É, cara, aquele primeiro semestre foi, tipo, bem divertido. Eu lembro que... Eu lembro da Axel, ele quando a gente começou a fazer junto. Eu não conversava muito com ela no nosso curso técnico. A gente começou a conversar quando a gente começou a fazer faculdade junto. Que a gente assim conhecendo o pessoal é tipo. É bem, é bem legal, né? Tipo, que você chega num ambiente novo assim, ninguém se conhece, aí todo mundo começa a fazer uma amizade, começa a se ajudar, a trocar experiências.
0: Nossa, foi tipo, tipo, uma mano.
1: das partes mais legais que teve no, no nosso curso.
0: Cara, será que a faculdade foi matando a motivação, mano? Agora... Cara,
1: é... é. Assim, é. Pra mim foi com certeza, sabe? Tipo, eu tava bastante motivado quando eu entrei na faculdade, eu queria aprender bastante coisa. Só que, sei lá, eles fizeram uma grade que meio que foi fazendo a gente se desmotivar E quando chegava matérias que pareciam ser interessantes Só tinham <risos> professores que não tinham ideia do que estavam fazendo Então é. eu fui ficando bastante desmotivado
0: Nossa, pode crer, né, mano? Igual da aula em slide, mano Cara, nossa, mano, que raiva desse professor, velho É, mano, para resumo, o cara ouvinte aí que está pensando em fazer faculdade, olhe bem Sei lá, faculdade é. Sei lá, acho que é as nossas primeiras experiências ali, se você não tem o computador, mas como tá na pandemia tá fechado. Então, sei lá, cara, foca nas primeiras experiências, porque acho que faculdade mesmo não, não precisa, mano. No seu trabalho eles pediram? Ah, você faz faculdade? Cara,
1: é, quando eu fui fazer a minha entrevista, eles, assim, é, não colocaram como obrigatório ter uma faculdade. Só que eu achei interessante falar que eu tava cursando uma faculdade e tava me profissionalizando na área e assim é mas voltando a essa questão aí que você falou de quem está começando assim a fazer uma faculdade só para ter uma base cara eu acho que hoje em dia com essa gama de cursos que tem por aí eu acho que vale muito mais a pena você investir é, o seu dinheiro e o seu tempo num curso que você vai aprender muito mais coisas tipo em um curto período de tempo do que você entrar numa faculdade uhum. para você querer realmente aprender alguma coisa porque é, eu estava conversando com um amigo meu sobre essa questão da faculdade de tecnologia e, cara, principalmente na área de tecnologia, é, ninguém aprende tipo, quase nada na faculdade. Tudo que você for aprender tem que ser por conta própria, você tem que estudar por fora e, tipo, se atualizar do que está acontecendo, aprender as novas tecnologias, porque a faculdade realmente só vai te dar uma base ali de como é que funciona um banco de dados, uma lógica de programação, é, o que, que é uma linguagem de programação e, a grosso modo,
0: é isso. <risos> Ou seja... Uh, pros desenvolvedores que a maioria tranca no quarto semestre, acho que tá aí a razão
1: <risos> é cara, basicamente você vai fazer um curso de 3 ou 4 anos pra você entender sobre o que que é você né, não vai mano? aprender a trabalhar com aquilo você só vai entender o que que é aquilo
0: nossa, vai pensar sobre isso é mal bad, né mano caraca, tipo, 2 anos e a gente tá vendo HTML agora em slide
1: entre aspas, né, porque a gente não aprende nada de HTML a gente só vê os slides <risos> das coisas prontas
0: <risos> Só ver, eu só só deixo o professor ali, vou sei lá, mano. Vou estudar outra coisa. Mas, mano, como você fez para arranjar um trampo? Você fez o curso do Boniek, estudou pra cacete. Que eu lembro, como é que você, qual foi suas táticas, cara?
1: Cara, é, basicamente eu tava num ciclo vicioso que eu não tava conseguindo fazer nada direito e tava muito desmotivado. Então eu coloquei na minha cabeça que a melhor coisa que eu poderia fazer naquele momento era Estudar bastante PHP e conseguir o máximo de conhecimento que eu pudesse. E foi aí que eu comecei a criar uma rotina de estudar todos os dias, de estudar bastante. E, cara, eu comecei a evoluir e, cara, eu comecei a ficar muito motivado com os resultados que eu estava tendo. Então eu comecei a estudar mais e mais, comecei a tipo, criar projetinhos, é, ir aprendendo coisas novas. E, cara, eu comecei a ver que aquilo poderia ser uma realidade pra mim, é trabalhar na, na área tipo, com parte de desenvolvimento. E eu comecei a estudar cada vez mais e, e agregando valor, assim, é, as coisas que eu sabia e, tipo, é, aumentar minha produtividade.
0: Você usa alguma técnica para estudar ou só estuda e foda-se, senta a bunda na cadeira? Cara,
1: basicamente, acho que a única técnica que eu utilizei foi uma técnica que até o que deu uma dica no, no curso dele, que é a técnica do Pomodoro, que consiste em você, tipo, separar, sei lá, 25, 30 minutos ou até 35 minutos, assim... É, os seus estudos e você vai separando, por exemplo no meu caso eu fazia de 25 em 25 minutos eu estudava 25 minutos fazia uma pausa de 5 minutos e depois eu voltava eu fazia quatro etapas dessas de 25 minutos e na, no quarto eu descanso eu dava 15 minutos de descanso e assim, é um jeito que você estuda é que você não fica fadigado e você não fica exausto e você ainda tem uma, um descanso ainda entre um, uma janela de estudos e outra
0: Caraca, mano, eu, vou... eu ouço bastante falar dessa técnica do Pomodoro. Eu já vi algumas pessoas falando, tipo, ah, fico uma hora estudando, descansa meia hora. Estuda meia hora, descansa meia hora também. Então, não é, não é uma cronometragem certa, então. Você não, vai, não você é você que escolhe
1: o tempo. Cara, isso daí é uma questão, acho que, de pessoa pra pessoa, por exemplo. Pra minha namorada, isso daí não funciona, porque. Pra ela, a partir dos 25 minutos de estudo, é aí que a cabeça dela começa a engajar e ela começa a emergir ali no, no que, que ela tá fazendo. Então, pra ela tem que ser um intervalo maior, de por exemplo, é 50 minutos, uma hora. Então, acho Ma que depende de cada estudar. pessoa. Sim, sim. Acho que depende ah, de pessoa então. pra pessoa.
0: Ah, então. É a técnica do Pomodoro é só estudo até onde se consegue e descansa não três horas. É, tipo,
1: você, você pega um intervalo de tempo que você não fica é, exausto. Mas você também não estuda pouco Você estuda assim, uma quantidade de ok De, de tempo e Depois você faz um intervalo, para sua cabeça não fadigar Você faz um intervalo, você vai Sei lá, é, lavar uma louça Vai, sei lá, andar pela casa Esticar as pernas, vai pensar em outra coisa E depois você volta que aí somente já vai estar tá mais descansada
0: Ah, entendeu? Então, tipo, não pode estudar uma hora E descansar três
1: Não, não, <risos> não, não pode fazer isso Eu já, já tentei fazer isso e não deu muito certo <risos>
0: Ah, eu vou estudar aqui uma hora, vou, vou jogar com os parça. Cara, louco, mano, essa técnica. Vou, vou começar a usar, mano. Oi, você tá, tá entrando nas brisas de acordar cedo, velho? Tipo, nossa, eu vou acordar cedo e já vou trampar, louco. Cara, eu tô tentando
1: criar essa rotina de acordar um pouco mais cedo, assim, umas 5, 6 horas, e poder estudar um pouco antes de começar a trabalhar, sabe? Porque, assim, eu tô seguindo uma rotina que tá um pouco complicada, sabe? Tipo, eu trabalho de manhã e depois tem a faculdade à tarde... Aí de noite eu sempre tento fazer alguma coisinha ali do trabalho e geralmente eu fico sem tempo nenhum pra poder fazer qualquer outra coisa, sabe? Então, é, eu tô tentando criar uma rotina na qual eu estude assim, um pouco mais cedo antes do trabalho e depois eu foco assim no meu trabalho pra quando chegar a noite eu ter um tempo pra mim poder descansar a mente, assistir alguma coisinha, dar uma relaxada.
0: E tem, tem algum youtuber que você tá seguindo que ele dá dicas de como estudar, como manter uma rotina? Tipo, uma rotina que você esteja, esteja produtivo pra caramba, velho?
1: Cara, no momento eu não tô vendo nem nenhum youtuber assim, é, relacionado assim, à área deles, da tecnologia. Eu acho que o único vídeo que eu vi recentemente foi um vídeo de um, um podcast, eu vi um corte, de um rapaz falando sobre é, os 75 dias hard, que consiste lá em você, tipo, é. Viver esses 75 dias praticando exercícios, é, acordando cedo, tomando banho, gelado. É, Meu Deus, banho gelado? Sim, é não tendo estímulos assim. é por exemplo, que estimulam muito o seu cérebro a liberar muita dopamina. E você meio que trabalha ali naquela questão de, de recompensas do seu cérebro e você consegue ser mais produtivos.
0: Peraí, a dopamina não é o que libera o negócio de recompensa, a felicidade?
1: Cara, sim, é, a dopamina, ele é, assim, é, é a nossa felicidade, entre aspas. Só que, assim, é algo que ele funciona como se fosse uma droga, sabe? Por exemplo... Manjo. É o, o que te estimula hoje Que você fala, pô, isso daqui é incrível Amanhã já não vai mais ter o mesmo efeito Então você vai querer tipo mais estímulos Então você começa a entrar hum. num ciclo vicioso Que cada vez você quer mais e mais, entendeu? Então, basicamente Esse ciclo aí dos 75 dias Hard, é basicamente Pra você cortar qualquer tipo de estímulo E você começar a viver, tipo é, Com a sua recompensa Tipo, do jeito mais simples do possível, sabe? Que, por exemplo, sei lá é, Você sair pra caminhar se é algo de, tipo, te deixar feliz, você poder, sei lá, conversar com as pessoas é algo que te deixa feliz. E não, por exemplo, sei lá, pra você se sentir, assim, feliz, você tem que comer, é ingerir muito açúcar, ter que comer chocolate, ter que consumir pornografia ou algo do tipo, entendeu? <risos> Basicamente, resumindo, <risos> é isso.
0: O cara vai meter logo um X vídeos, mano, daqui a pouco. Cara,
1: é... e pior, por incrível que pareça, é, tipo, exatamente isso. Eu tava vendo um um corte de um podcast do Terry Crews falando o, o Julius do todo mundo deu nossa mano eu já é. vi essa
0: história velho ele aí.
1: fala é muito bem sobre isso é que ele conta o caso dele que ele foi viciado em pornografia ele tava contando que tipo ele começou com coisas simples e com o longo do tempo ele começou a, tipo, procurar mais e mais e, tipo, cada vez nichos mais específico porque o cérebro dele sempre queria mais e mais dopamina e, tipo, cada vez que ele achava algo, o cérebro queria, tipo, algo mais específico. E chegou em um ponto que o cérebro dele queria, tipo, uma coisa tão específica que praticamente não existia. E ele fala, tipo, bastante sobre essa questão aí de como a dopamina influencia.
0: Nossa, é louco, né, mano? Quando eu vi esse vídeo ele falando, cara, eu ficava 17 horas, 14 horas vendo... Pornografia, deixava minha mulher Estava ficando doente Nossa mano, é mal brisa né mano Pra pensar nisso que a dopamina é como se fosse um crack Pro cérebro
1: Sim cara, é, se você levar como exemplo Pode reparar é, Geralmente uma pessoa que não consegue estudar no dia dela Ou ela é viciada em pornografia Ou ela é viciada tipo em comer ingerir muito açúcar ou comer doces Ou ela é viciada em jogos No meu caso eu sou mais viciada nessa <risos> terceira opção aí De jogos mas geralmente uma pessoa assim é. Ou ela é viciada, tipo, em alguma coisa assim que estimula ela, por exemplo, é assistir um filme, ver uma Netflix, porque é algo que tipo, o cérebro dela não precisa pensar e ela vai dali recebendo um estímulo a todo momento.
0: Pode crer, né, mano? Conteúdo fácil fode a gente, mano. Tem nego que fica, sei lá, o dia inteiro no YouTube vendo Felipe Neto, sei lá.
1: Sim, cara, aí é, tipo, uma coisa que você não percebe, né, às vezes você tá, pra você passou ali, tipo, 10, 15 minutos, só que quando você vai ver já passou uma hora, duas horas, e é isso, né, Nossa, tipo, é. aquilo dali já é feito pra te prender, pra, tipo, você não sair dali.
0: Oi, já, já analisando tudo isso, você um dia parou pra analisar que essa vida, manter uma rotina saudável é igual quando a gente começa a codar? Cara, é... Tipo, quebrar em etapas, você tem que fazer... Como o código a gente tem que fazer em etapas, a vida de... uma vida saudável pro nosso corpo é quebrar em etapas também? Já parou pra pensar?
1: Cara, eu nunca pensei dessa forma, cara. É... Ultimamente eu tenho pensado da seguinte forma, que pra você ter uma vida saudável, produtiva, assim, uma vida na qual você é feliz, você tem que pensar em duas coisas principais. A primeira dela é constância, e a segunda hum. dela é dedicação, cara. Se você conseguir ter uma dedicação pra você conseguir realizar é, rotinas que você realmente tipo, precisa no seu dia a dia, seja elas acordar cedo, é, estudar duas ou três horas por dia, é, sei lá, passar um tempo com a sua família, e a questão da constância, você conseguir fazer isso, não tipo por um mês ou dois meses, você conseguir ter uma constância de você levar isso pra sua vida, entendeu? Então, assim, é duas coisas que eu quero... Carregar pra minha vida, entendeu? É, esses, dois, esses dois conceitos e conseguir trabalhar eles no meu dia a dia.
0: Não, sim, esses conceitos são bons. Mas o que eu falo é, pra você, na sua rotina, no dia a dia, você não, não acha estranho tipo que o negócio sincroniza? Que nem, você tem que acordar cedo e aí você não pode já jogar. Você já tem que estudar. Você vai quebrando em etapas pra chegar no seu objetivo. Que nem você fez sim, pra sim. arrumar um trampo. É, esses dias eu tava brisando, velho. Falei, caraca, mano, o bagulho meio que se combina. mó Uma brisa, a brisa do universo.
1: É, cara, assim, é... acho que o melhor jeito de você chegar em qualquer lugar é você separar em pequenas etapas, né? Não adianta você querer, sei lá, ter o físico mais incrível do mundo e só querer ter o físico e sair fazendo igual um maluco. Você tem que começar de baixo, tem que ir tranquilo, primeiro ganhar um condicionamento, depois trabalhar ali nos, nos músculos e hipertrofiar. E eu acho que assim, é... isso daí também é relacionado à área de tecnologia, sabe? Tipo, não adianta você... Só querer tudo, você tem que começar de baixo É pegar os conceitos básicos Depois você ir avançando assim Pra você chegar num ponto que você vai conseguir Ter um desempenho incrível, entendeu?
0: Nossa, pode crer, mano Eu tava brisando isso aí esses dias, mano E voltando Que aqui o Devani é certo, meu caro ouvinte <risos> Cara, a técnica que você Utilizou pra arrumar um trampo Que eu lembro que a gente tava, mano, carai, mano A gente não passa nenhuma entrevista, mano E ô, conta a história lá do com, Que você foi gabelado na entrevista <risos> Cara,
1: é... eu lembro dessa época que, cara, eu estava estudando bastante, eu comentava praticamente todos os dias com o Lucas, é o que eu estava estudando ali, e a gente ficava bolando alguma estratégia maluca para a gente conseguir um emprego, e acabou que eu estava prestando, estava é... tipo, aplicando para muitas vagas no LinkedIn, e eu acabei que recebi a proposta de uma empresa para trabalhar, como programador júnior. Até aí tudo ok, é... Eu fiz lá o teste eu, com eles tudo certo. Eu, é, eu tava sonhando com aquilo dali, e pra mim aquilo ali era tipo, o máximo. E aí, beleza. Aí eu fiz o teste lá tudo certinho, eu passei na entrevista. E aí o gestor da equipe falou comigo que eu ia passar por uma semana de teste pra mim, ir pra eles ver como é que eu me saía. Até aí tudo bem. Só que quando chegou no primeiro dia de começar a trabalhar, é, eu descobri que eu não ia utilizar o framework que estava lá descrito na vaga eu teria que utilizar o framework lá que eles escolheram que eles trabalhavam lá na equipe deles, que eu não, nunca tinha mexido na minha vida e que eu teria que desenvolver utilizando aquele framework
0: Qual que era o a... framework, você lembra?
1: Cara, eu não lembro qual que era, mas era algo relacionado ao front-end, cara aí eu lembro que eu comecei a desenvolver lá com esse framework, só que eu estava tendo muita dificuldade eu não estava entendendo quase nada só que eu fui estudando, estudando, estudando e tava conseguindo desenvolver. Só que chegou, acho que no terceiro ou foi no quarto dia, eu já tava, tipo, exausto, que eu passava praticamente o dia inteiro estudando aquilo dali igual um maluco, e eles, tipo, começaram a me cobrar aquele projeto. Só que, tipo, acho que no dia anterior, o gestor falou, não, cara, tá tranquilo, é, vai sem pressa, que quando eu fui fazer isso daí eu demorei, acho que foi 15 ou foi 20 dias. Aí eu falei, pô, tranquilo, tô demorando 3, 4, tá tudo bem. Chegou no outro dia e esse mesmo cara chegou em mim e falou, então, é, eu preciso disso daí pra amanhã, porque <risos> já tá atrasado já e eu preciso entregar. Aí foi a partir desse momento que eu vi que aquilo ali não era pra mim, que se já tava começando errado desse jeito, não era muito bom eu ficar ali, porque eu ia acabar passando muito estresse e só ia fazer mal pra mim.
0: Caraca, mano, que filhas da puta, né, velho? Nossa, mano, então o cara ouviu mandei Manda aí, manda aí.
1: Se você olhar por um lado, foi basicamente é, trabalha aqui pra mim um projeto real de graça e caso você consiga entregar ele, você tem a possibilidade de trabalhar com a gente.
0: Não, mas se eu não me engano, eles mandaram essa, mano. Tipo, ah, você tem esse projeto aqui se a gente gostar, você passa pra próxima fase. E é, uma vez foi, assim.
1: Foi mais, foi mais ou menos isso, cara. Foi, tipo, é, faz esse projeto aqui pra gente ganhar dinheiro e a gente vai pensar se a gente contrata você. Então, <risos> assim, é, tava bem errado aquilo.
0: Nossa, velho, quando eu lembro dessa história, mano, eu racho o bico, mano, e eu lembro, a gente conversou e falou, mano, esse cara tá muito explorando, mano, que filha da puta, velho, nossa, mano, mas aí eu lembro que passou esse bagulho, você fez mais duas entrevistas, não foi?
1: Foi, sim, sim, é, eu fiz mais duas ou foi três entrevistas, é, eu fiz uma entrevista, parece que pra trabalhar em um e-commerce, só que não, não deu muito certo que eles estavam procurando alguém com mais conhecimento técnico e experiência na área, e depois eu fiz outra entrevista que acabou que eu não levei ela até o final Que foi na mesma época que eu comecei a fazer entrevista pra me trabalhar nessa empresa que eu tô aqui atualmente
0: Você pode falar qual é o nome de, dessa empresa?
1: Cara, é, eu, atualmente eu presto serviço pra Estrela 10
0: Estrela 10 do Paraná, uma brisa né, mano? os caras do lado do, do Paraguai
1: Sim, é, eles tipo moram bem ali próximo, é, a grande maioria dos programadores ali é, Mora ali naquela região ali também, então é fica bem próximo ali do, do Paraguai.
0: Essa região será que ela é segura, mano?
1: Cara, pelo que eu vi falar assim é de acordo assim com o pessoal ali é tipo uma região bem tranquila. É, assim, é tirando a questão ali de da, da parte assim da natureza ali, de resto é bem seguro.
0: Como assim essa parte da natureza que que tem lá?
1: Cara, é, por exemplo na terça-feira, não na quarta-feira. É, teve um vendaval no Paraná ali, destruiu, tipo, é, derrubou várias árvores, destruiu tudo, um colega Caraca, meu de equipe, mano. Um colega meu de equipe ele, ele tava conversando comigo, ele tava falando, cara, eu fui sair pra ir na academia, e a academia é no mesmo quarteirão aqui da minha casa, é só virar a esquina, e eu tive que dar a maior volta, porque tinha um monte de árvore caída, e aqui tava parecendo uma cidade fantasma,
0: Caraca, mano, meu Deus, velho.
1: Chegou nesse nível, tipo, é, algum, algumas pessoas ficaram sem energia, sem água. E Nossa, complicado. Quando,
0: quando você falou essa questão da natureza, achei que você ia falar, sei lá, até alguma onça, javali, jacaré.
1: Não, não, é mais a natureza mesmo, a natureza ali, trabalhando pesada ali na, na região ali, com vendaval e essas coisas aí.
0: Olha ali no... Ali no Paraná tem aquela... Ah, mano, fugiu o nome agora, velho. Aquela cachoeira gigante que é a divisa com o Paraguai?
1: É alguma coisa do Iguaçu, eu esqueci o nome. Isso,
0: agora. mano, Foz do Iguaçu. É ali, é... não é, no Paraná?
1: Cara, se eu não me engano, é... é ali no Paraguai. Acho que é bem ali na divisa mesmo, ou é no Paraná, não lembro agora o certo. Mas é bem ali próximo mesmo.
0: Eu falei disso aí porque, como falo, eu tenho vontade de visitar lá, mano. Nossa, parece Cara, muito bom. eu ouvi
1: falar que lá é bem quente.
0: Bicho. Ah, mas deve ter seu grupo é pra humilde. caralho Ai, é, então... Ah, eu tenho vontade, mano só pra, só pra conhecer Mas aí, tipo, você tava lá fazendo as entrevistas E... Qual... Você usou alguma técnica pra passar? Ou você só chegou na entrevista e falou que você estudou? Cara
1: é... Basicamente Eu fui pegando as entrevistas Que eu fui fazendo E fui vendo o que, que dava pra mim melhorar Por exemplo, eu lembro que a primeira entrevista Que eu fui fazer eu fiquei muito nervoso e eu não consegui me expressar bem. Quando chegou na segunda entrevista, eu já tentei é, me expressar melhor. E eu consegui, só que eu ainda tava nervoso. E conforme foi passando, assim, a terceira, a quarta entrevista, eu já comecei a ficar mais tranquilo. Quando eu fui fazer a entrevista pra essa empresa que eu tô atualmente, foi, assim, é bem tranquilo. Eu cheguei lá sem impressão nenhuma, falei o que, que eu estudei, o que, que eu tinha feito e mostrei os meus projetos, assim, sem... Eu não fiquei muito na pretensão de conseguir o um emprego, sabe? Eu só mostrei o que, que eu sabia fazer e tudo que eu tinha aprendido e o que, que eu tava para aprender futuramente. E basicamente foi isso.
0: Caraca, massa demais. Mas essa dica aí, apresentar os projetos, você acha que vale muito a pena, né, mano? Fazer um projetinho e falar, ó, oh, você fazer tal coisa, tá aqui no GitHub.
1: Cara, é bastante interessante, assim. É você conseguir fazer um projeto de, por exemplo, é, sei lá, trabalhar com envio de e-mails, trabalhar com API... É, sei lá, trabalhar com essa questão de tratamento de imagens São, tipo, é, projetinhos que vão agregar muito Porque, assim, no dia a dia de uma empresa, assim é, Você vai utilizar isso, entendeu? É, você saber, tipo, um, cr um CRUD básico, assim é, Da linguagem na qual você está prestando É, tipo, essencial Porque, assim, são atividades que você, como júnior Vai ter que utilizar no dia a dia, entendeu?
0: Pode crer. E o que é um CRUD? Pra, vai que alguém que tá escutando aqui não... Cara, o
1: basicamente é. É o CRUD, ele é meio que tipo, você trabalhar ele com as informações que tem no seu sistema. É, por exemplo, o CRUD, assim, as siglas dele significa Create, que é para você poder criar é, novas coisas no seu sistema. Aí tem o da leitura, que é o Read... Tem o update, que é para atualizar, e tem o delete, que é para você poder retirar as informações, para você poder deletar as informações do seu sistema. É, basicamente, todas as linguagens de programação têm isso, e é a forma que você utiliza para você poder construir seu sistema, e poder ter um sistema dinâmico.
0: O, isso é o que o Júnior mais faz, praticamente, não é? Como é, é base... que é o dia-dia de um Júnior? Aí você passou na entrevista...
1: É, eu passei na entrevista e eu fiquei assim, um tempinho ali esperando para poder começar a trabalhar e eu comecei a receber assim, algumas demandas assim logo no primeiro projeto que eu fui fazer, que foi um projeto solo. Foi um projeto é, simples, que eu comecei a fazer, e basicamente eu tava trabalhando ali com o CRUD, tava aprendendo algumas coisas ali na questão ali do framework do Laravel, e eu fui meio que tipo, aprendendo no dia a dia, sabe? É, essas coisas assim que eu não tinha muito conhecimento. Só que ali a questão mais básica ali do CRUD, trabalhar com banco de dados, foi uma questão bem simples, que eu já
0: tinha um conhecimento ali quando eu entrei. O Lara é do PHP, né? Um framework do PHP, né? Sim, sim. Caraca, mas Então, o dia a dia de um Junior Full Stack é basicamente tipo, ele vai criar tela e aí vai fazendo os crudes? Cara, falando basic... bem, bem, bem por cima.
1: Cara, basicamente é isso. Você vai criar as telas dele no HTML, CSS, JavaScript. É... Não vai ser, eles não vão passar uma demanda nada muito complexa assim para você poder fazer e você vai trabalhar ali com a questão ali do CRUD básico, com envio de formulários e banco de dados e a grosso modo vai ser isso aí, vai ser tipo coisas mais simples assim, vai ser CRUDs mais básicos e conforme você vai desenvolvendo assim suas atividades, vai entregando suas demandas, você vai aprendendo assim algumas coisas novas, por exemplo é, sei lá eles vão ensinar você a integrar tal coisa com tal coisa e você vai aprendendo assim algumas coisinhas assim que já não são coisas que um júnior aprende, você vai evoluindo, até que vai chegar um ponto que você vai começar a se sentir capaz de você realizar suas tarefas assim, é, com mais como eu posso dizer é, mais espaço, você vai ter mais responsabilidades é, eles vão confiar mais demandas a você, e você vai evoluindo então,
0: basicamente esse é o dia a dia de um júnior, né, fora, fora é, as cara, reuniões
1: basicamente é você realizar as tarefas mais simples, assim é, mais essas questões de rotinas e
0: você ir aprendendo Caraca, mano, massa. Então, o cara ouvinte que estiver ouvindo aí, esse basicamente é isso que você vai fazer quando você conseguir passar uma vaga. Acho que estagiário é um pouco mais abaixo, não sei se chega a fazer tanta coisa assim, mas... É,
1: cara, é, basicamente o estagiário, ele provavelmente vai ter um pouco menos de conhecimento técnico assim da linguagem, vai ser algo mais básico. E, basicamente, a maioria da demanda que ele receber vai ser algo mais focada é, como um plano de ensino pra ele. É, por exemplo, ele vai receber uma demanda de algo que, tipo, não é só para ele fazer isso, é para ele fazer isso, para ele aprender como é que faz isso. Ele vai, por exemplo, ele pode pegar um projeto que ele não vai ter ideia de como é que faz, só que ao longo desse projeto ele vai aprender, tipo, milhares de coisas que ele não teria ideia de como é que ele faria para aprender isso. E o projeto que ele fez foi meio que um, um roadmap ali para ele poder aprender tudo o que ele precisava aprender. Por exemplo, nesse projeto ele pode aprender a fazer uma conexão no banco de dados, é, fazer um CRUD, é, sei lá, trabalhar ali com responsividade, e tudo isso dentro de um projeto só e um projetinho simples, que ele vai aprendendo por etapas e não vai ser nada muito complexo para ele. Vai ser algo desafiador, mas que ele consiga fazer.
0: É, basicamente é bem suave para ele crescer, né, mano? Engraçado, sim, sim. né, velho? Foi mais fácil para você arranjar uma vaga como para você passar como o Júnior Full Stack do que arranjar os estágios, né, mano? Sim, é,
1: às vezes eu fico pensando <risos> até um pouco nisso, né, cara, porque se você parar pra pensar, tipo, é, um exemplo lá foi o Arthur, né, cara, que ele sempre quis trabalhar como PJ e ele teve uma dificuldade pra ele conseguir achar uma empresa, assim, que que desse tudo certo, que fosse bom pros dois, e assim, no meu caso, eu no primeiro emprego consegui trabalhar como PJ e, é, não, fui, não consegui arrumar um estágio, nem entrar assim como um CLT, né?
0: Cara, e das, das vagas que você viu, mano, de estágio, mano qual foi a mais bizarra?
1: Cara, é... Assim, é, a grande maioria das vagas ali são, tipo... É muito bizarras na <risos> questão de... Cara, você precisa ser, sei lá, ser quase um pleno, ter experiência em desenvolvimento, sendo que você tá ali como estagiário, você... Teoricamente tem que estar ali para aprender, só que os caras querem cobrar é, algo de um júnior que já tem experiência ou quase um pleno de uma pessoa que teoricamente não teria que entregar nada, sabe? É, meio que, cara, essa vaga aqui é de estágio, mas aqui só está escrito estágio porque eu quero pagar menos ou porque eu quero me livrar desse problema aqui na empresa, então eu vou oferecer estágio. Mas você não vai <risos> trabalhar como estagiário, você vai ser um júnior com experiência aqui.
0: Mano, será que essas vagas bizarras? Vou dar um exemplo aqui, cara ouvinte. A gente chegou do. Não, não vou falar o nome desse cara. Chegou no, no zap do, da faculdade. Ah, estágio. Você tem que saber Python, linguagem natural, é, Java, JavaScript, manjar de inteligência artificial, banco de dados, salário. 850. Bizarro, mano, bizarro, velho. Nossa, será que é só nossa área que tem essas porra, mano? Sei lá.
1: Cara, é assim. Eu acho que depende muito da área, mas assim, é. Eu acho que isso acontece mais na nossa área mesmo, porque se você parar para pensar, assim, é um enfermeiro, um professor ou algo do tipo. É, ele basicamente, eles basicamente saem tipo da faculdade, do curso deles, já empregado. Então, é algo tipo bem mais, é, bem mais encaixado mesmo, né? Você já faz o a sua faculdade ali sabendo que, tipo, é, você tem uma grande probabilidade de você já sair empregado. Você já sair, tipo, encaminhado pro mercado de trabalho. E na área da tecnologia não
0: é muito assim, não. Pode crer, mano. Minha mina fez farmácia e pra ela arrumar um trampo foi suave, mano. Não sei se a gente, no meu caso agora, se tô muito noob e não tô sabendo me expressar na entrevista ou se realmente, sei lá, mano, o mercado, a barra subiu pra caralho.
1: Meu Deus. Cara, acho que não é nem a questão de subir, acho que é a questão de que fica uma linha muito tênue entre é, a gente está querendo arrumar um emprego e a gente ainda não, não está no nível tipo, do que as empresas querem e as empresas estarem tipo, no nível de é, eu quero isso, mas se você não entregar isso eu não vou te dar a oportunidade de você chegar nesse nível. Então fica nisso, a gente tipo, não está no nível de alcançar a vaga que as empresas querem que a gente alcance e tipo as empresas também não querem ceder um pouco pra, tipo, é, pessoas que estão começando, não é ganhar uma experiência legal assim no, no começo.
0: Pode crer, mano. Nossa, velho, pensar nisso, ah, dá uma preguiça. E, cara, parando pra pensar, mano, também é estranho, né, tipo, a, a tecnologia de 10 anos pra cá evoluiu tanto, mais tanto, que falta profissional. E pra pagar um bom profissional vai um cara pleno uns 8 conto, geralmente quando o um cara é PJ, e aí não tem tanta gente assim e aí os caras ficam tudo, mano, não tenho dinheiro pra ficar pagando tanto, então vou encontrar um estagiário aqui que já manja, com o nome estágio, e pagar dois mil reais pro cara, ou mil reais pro cara, só que ele vai trampar, que era, na verdade, pra ele receber 4 mil, né, mano? Acho que é um bagulho assim também.
1: É, cara, tem, tem muito isso, é. Porque se você olhar por um lado que é, falta muitos profissionais pra uma determinada vaga, tem muitos muitas pessoas querendo ser profissionais e uma vaga mais simples, é um exemplo. É. Sei lá, se você quiser, tipo, um cara senior front-end em Angular, tipo, é... Provavelmente você vai ter uma dificuldade maior de achar esse cara do que, tipo, se você quiser um programador junior front-end que trabalhe com HTML, CSS e JavaScript. Então, fica meio que nisso, tipo, se eu posso usar tantos programadores júnior front-end... É, por que que eu vou pagar bem pra ele se, se eu reduzir, assim, meu salário aqui e ainda vai ter gente querendo é, entrar nessa área? Por exemplo, sei lá, por que, que eu vou pagar 3 mil pra um júnior se eu posso pagar só 1.500 e ainda vai ter pessoas querendo essa vaga?
0: É, bem isso aí mesmo, pode crer, velho. Acho é mais que a ou realidade menos é essa. assim funciona.
1: Então, eles meio que, tipo, funciona dessa forma, sabe? Tipo, é... Quem já tem muita experiência se valoriza muito e quem não tem experiência quase que nenhuma é desvalorizado. Então a pessoa precisa aceitar tipo, um, salário, um emprego que ela receba menos e conseguir essa experiência do que tipo, é, ficar esperando, sei lá, a vaga perfeita pra poder começar a trabalhar.
0: É um erro, velho. Às vezes eu fiquei esperando a vaga perfeita e me fudi, mano. Nossa, não passei na entrevista, fiquei mal. Nossa. Mano, o salário era R$2,300 pau... oh, e o VR acho que era 700 mano. Seis horinhas por dia, velho. Ai, os caras falam. Nossa, tem essa também, né, mano? Os caras falam, ah, não precisa de experiência, mas chega na hora. Puta, mano, você não tem. Faltou aqui, ó, projetinho de Java. Nossa, dá uma dor.
1: <risos> é, cara, é mais ou menos assim que funciona, né? Tipo, é. No oficial ali, tu não precisa de experiência nenhuma. Só que eles sempre vão querer, tipo, é uma experiência. E por um lado eu não acho nem que é errado, né? Porque, tipo, é meio que, tipo, sei lá, você querer ser assim, um médico só que você não tem ideia do que é que um médico faz, entendeu? É, tipo, é bacana você ter uma experiência assim, só que é, eu acho complicado eles colocarem que, tipo, você não precisa de experiência nenhuma e depois eles quererem cobrar isso que não, não tava escrito ali no papel.
0: Nossa, mano, quando a mulher mandou isso aí no meu WhatsApp que, tipo, eu cobrei um feedback melhor, nossa, foi como, sei lá, facada nas costas, mano. Pô, o cara repetiu uns três vezes, mano, não precisa de experiência. Aí chegou na hora, faltou. Foi caralho, mano. E, cara, no Abra 20 ouvinte, o mercado tá assim, mano. Pelo menos na nossa experiência de nós dois. Os caras, tipo, o salário de Júnior tá uns 3 contos. O cara que é PJ, não é CLT a maioria das vezes. E, mano, pelo que eu vejo no programa Thor, é, cara, o Júnior começa com 3 mil, mano. De repente, o salário de um pleno tá 7. Não sei se você chegou a ver essas coisas.
1: É mais ou menos assim que, que eu vejo mesmo, é... Tem uma disparidade ali é meio grande de salários entre um júnior, um pleno e um, e um sênior, dependendo da área.
0: Cara, é mó brisa, mano. Tipo, o cara, sei lá, começou a ganhar 1.500, 2 conto. De repente, os, tem maluco que pula pra 7 do nada, só porque é pleno e mudou de empresa, mano. Ai, não vejo a hora disso acontecer com a gente, velho. E, mano, a melhor parte do TI, cara, no Abre 20, eu acho que é o home office, mano. Vamos falar um pouco de, do poder, esse poder maravilhoso do home office, cara.
1: Cara, é assim, é, falando assim um pouco da minha experiência e do que tem acontecido assim, no último ano, cara, o home office foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo, porque, assim, é, se não tivesse entrado o home office ali, é, estudar é, é, online ali de casa, provavelmente não estaria trabalhando hoje... E eu já teria gastado muita grana e muito tempo com viagem de onde eu moro até a faculdade de de, de volta. Então, assim, acho que é algo que beneficia muito assim, pra gente que trabalha na, com tecnologia, porque a gente não tem uma necessidade é, de ficar todo, todo, dia ver, empresa, a barra, né, é, todo dia tendo que ir na empresa, todo dia tendo que ir para um lugar assim, porque a gente trabalha pelo computador, então não tem essa necessidade.
0: Nossa, é mesmo, você também chegava a gastar, porque a empresa não queria dar passagem pra gente, né, mano?
1: A faculdade, no caso?
0: Não, é, a empresa é, tipo... lá do cartão, sei lá, não vou melhorar de ah, falar. Ah, sim, sim, sim. Nossa, sim. os caras só. Ai, você tá em São Caetano, então se vira, a gente não. Nossa, aí me deu um ódio, mano. Eu gastava... É,
1: basicamente tem isso, né? É, a gente tinha que gastar, tipo, muito tempo pra ir da faculdade até em casa, e vice-versa, e a gente ainda tinha que pagar ainda para fazer tudo isso. E era complicado pra gente que não tava trabalhando nem nada, conseguir manter essa rotina. E sua... sabendo ainda mais que no dia a dia a gente não tava aprendendo praticamente nada.
0: Nossa, só passagem dava quanto? Uns 200 por mês também?
1: Cara, eu não sei quanto que dava por mês, mas eu lembro que... Acho que dava na faixa de 400 reais, eu lembro que tipo... Nossa, mesmo dia... com os cartões? Cara, é, eu não cheguei a pegar meu, meu, meus cartões ainda, quando eu tava finalizando meus cartões, é, quando eu finalizei meu cartão, é, que eu comecei a pagar a meia, é, entrou a parte ali do, da pandemia ali e a gente começou a ficar em casa.
0: Nossa, mano, caraca, o demorou então pra caramba, velho.
1: Sim, foi, é, foi bastante complicado pra eu conseguir pegar ele. E assim, quando eu, eu só consegui pegar ele, eu não consegui pegar o cartão ali da cidade de São Caetano, foi só...
0: Ah, o da... o... Só o do trem. O gratuito ali é só pra quem mora lá, se eu não me engano. Sim, sim. Nossa, então, tipo, parando pra pensar, mano... Desculpa falar isso. Ó, você... Oh, né, você que estiver ouvindo, não entenda mal, velho. Pandemia, no nosso caso, acho que até foi, entre aspas, bom, né, mano?
1: É, cara, se você parar pra pensar, é... foi algo que, assim não tinha necessidade da gente ir até a faculdade a gente aprender, então assim, é. já era um dinheiro que dava pra gente investir em outra coisa e um tempo que dava a gente investir em outra coisa durante essa locomoção e assim, é na minha questão da, do trabalho também, é tipo, uma oportunidade que não só eu, como eu tenho certeza que muitas pessoas tiveram de, por exemplo, trabalhar numa empresa que tipo, não reside no mesmo estado que o meu que é algo que não teria como eu fazer se fosse no presencial, se eu tivesse que ir até a empresa então, eu acho que, tipo, é. O Home Office tem muito mais benefícios do que malefícios, né? No, numa visão geral.
0: Não, pode crer, mano. Vamos cara tentar entender, mano. Fazer uma continha básica, vamos lá. Nós economizamos aí, eu acho que uns 4 mil reais, mano. Porque, tipo, tem um lanche, em tempo também pra estudar. Nossa, é uma economia, mano. Você é louco. É, cara, é sempre... que... Fala Falei.
1: Porque levando assim a grosso modo, cara, eu pagava 20 reais por dia só de passagem. E assim, é complicado Nossa, isso é... daí pra uma pessoa que não trabalha, sabe? Então... Se virando assim, nos
0: 30. Eu lembro que a gente andava... Era uma hora de caminhada que a gente... Ah, mano, foda-se. Era, vou era, porra era mesmo.
1: 50 minutos, cara. E Caraca, assim...
0: foi um mês assim, mano.
1: Foi, foi complicado, cara.
0: Eu lembro que mesmo com o Uber, a gente economizava acho que era só 2 reais, mano. E era meio era, mal, era algo mais Uber. ou
1: menos assim. É, era isso daí mesmo, porque eu lembro que eu acho que cada um dava 2,50 e a passagem viu? era 4,50. É, a
0: economia não era tanta, mano. É, velho, a gente passou uns perrenguinhos, mano, até, né, mano? Sim, sim. Nossa, complicado. a fata, não tinha, não tinha geladeira, mano, dava nem pra levar marmita, velho. Isso sair, não quebrou as pernas, mano, porque eu tinha que sair 10 horas. Quanto, que hora você tinha que sair? Eu tinha que sair 10 horas da manhã, por exemplo. Cara, pra eu, eu saía de hora.
1: casa, acho que 11:30 h Saía de casa 11h30, ah, como... pegava o ônibus pra chegar no centro da minha cidade meio-dia depois pegava o trem pra chegar lá no, na, em São Caetano, no meio de meio, e depois eu pegava um ônibus pra ir lá pra, pra faculdade, chegava lá, tipo, umas meio de 50, 55, bem em cima da hora.
0: Nossa, mano, e, cara, o 20, você que tá ouvindo, mano, deu pra você entender que a economia de tempo, acho que é a principal, e o dinheiro, velho, é olha é o tanto que a gente já conseguiu economizar, e, sei lá, é um motivador muito maior. E, cara, como é que você tá aproveitando esse home office aí em casa, mano? Você pretende dar uma de nômade? no futuro,
1: cara, é, no momento eu não tenho pensado muito nessa questão de ser nômade. É, no momento o meu foco maior agora é ganhar conhecimento técnico e evoluir como programador. Mas assim, é, quem sabe no futuro é, sei lá, eu ter a possibilidade de conseguir viajar, conhecer tipo lugares novos, conhecer e é bem... outros países. Conseguir para os lugares assim é sem aquela questão de ah eu preciso pegar férias do meu trabalho para mim poder tipo viajar por que não viajar sei lá daqui uma semana e e sei lá com a sua esposa e sei lá com os seus filhos e você poder é, curtir o lugar e mesmo assim continuar trabalhando de lá é você poder sair por aí conhecendo os lugares então eu acho que é tipo algo interessante para se fazer no futuro.
0: É, mano. Nossa, mano. O poder do home office acho que é o... Sei lá, mano. É o que eu mais, mais manejo, mano. É muita alegria de viver, ó. E, mano, o mais da hora é, tipo, você e sua, sua esposa, mano, é... Os dois vai trampar de home office, né, mano? Tipo, vocês saírem viajando por aí vai ser mais fácil. Da hora, Sim, véio.
1: sim. É, fica muito mais simples de você poder viajar e conhecer os lugares, né? Porque, assim, vão estar os dois na mesma sintonia, né? É, vocês vão trabalhar ali e não vai ter esse impedimento de ah, tipo, eu não vou conseguir fazer isso porque você não pode sair daqui, é, a gente tem que ficar aqui em casa. É bacana essa questão de poder viajar junto e continuar ali a nossa vida profissional e mesmo assim conhecer os lugares novos e conhecer novas culturas.
0: É, mano, conselho pra vocês, quando tudo estiver melhor, eu espero, daqui a três meses, cara, Ilha Bela, mano, pega um meizinho, Ilha Bela, nossa, vocês vão amar. E, mano, pra, pra finalizar aqui, cara, sei que seu tempo tá curto. Tu tem que descansar. Trampou pra caralho aí. É, mano, como é que você se vê, velho, daqui a cinco anos? O, o Romarinho, daqui a cinco anos.
1: Cara, o Romário, daqui a cinco anos, cara, eu consigo é, me ver ali, sei lá, como o início de uma carreira como um sênior, trabalhando com as tecnologias do JavaScript e... Cara, eu já me imagino ali trabalhando numa... Pelo menos assim, é, conhecendo novos países, sabe? É, estando aberto a possibilidades de trabalhar para o exterior e agregar valor assim, é, a empresas assim, que não seja, assim meio que do nicho aqui do Brasil, que trabalhe com realidades diferentes. E acredito que daqui a cinco anos eu estando trabalhando assim é sei lá, com pessoas que vivem uma realidade totalmente diferente das que tem aqui no Brasil e com uma cultura totalmente diferente é algo que pode ser muito gratificante para mim. Então, acho que assim, o meu principal objetivo para daqui a cinco anos é esse, poder trabalhar com empresas do exterior e agregar valor, assim, é, num grande número de pessoas, trabalhar em projetos maiores, poder influenciar a vida de muitas pessoas.
0: E, cara, você comentou aí do JavaScript... Você vai mudar realmente pro, do PHP para o Node? O PHP vai morrer?
1: Cara, é... eu não acredito que o PHP vai morrer. É... Acho que ele vai ficar aí por bons longos anos. É... Principalmente agora que ele está lançando novas atualizações. É... Recentemente ele lançou uma atualização aí que cara, ele está num, num nível agora de processamento e de velocidade que, cara, está comparado ao Node, em relação a, tipo, trabalhar com um desenvolvimento ali em tempo real e em tempo real. É, tipo, eles estão investindo bastante no, no PHP nesse, nesses últimos tempos.
0: Ah, então, então eles viram eu que eu não... vão ficar para trás.
1: Então eu não acredito que o PHP vai morrer, mas, assim, é... por, um, por uma questão de eu querer trabalhar com com a parte ali de full stack, e talvez até mexer um pouco de programação mobile, eu acho que é interessante trabalhar com JavaScript, porque ele é meio que é tipo, uma linguagem que vai me fornecer tudo o que eu preciso ali, para poder trabalhar com front, com back-end, e futuramente até com o mobile. Então, eu acredito que é uma oportunidade bem interessante para mim, poder migrar para essa área, do que trabalhar com, sei lá, seis, sete tecnologias diferentes, para conseguir entregar o que... Três tecnologias vão conseguir entregar pra mim.
0: Cara, e pra quem tá começando agora, ou quem tá conseguindo trampo, qual é a maior dica que você daria pra essa pessoa, o passo a passo pra ela seguir? Na sua opinião?
1: Cara, é, isso varia muito. É, depende se a pessoa for querer ser front-end, ser back-end ou ser full-stack. Não, assim, se, é... vamos,
0: vamos no... se ela quiser ser uma pessoa full-stack... Não, vamos, é, uma pessoa full-stack. Uma dica que você dá pra ela arrumar um trampo.
1: Cara, basicamente, acho que a primeira dica a mais importante é você ter um plano de estudo. Você saber o que você quer fazer e onde você quer chegar. Isso deve ser um grande divisor de águas pra você poder ter uma motivação pra você acordar todo dia e querer estudar. É, acho que é o primeiro modo você, além de você montar esse plano de estudo, cara, você conseguir ter uma constância entre o que você quer fazer e a sua rotina, cara. Se você quer estudar duas horas por dia, cara, então tem que ter aquilo dali, ó, não pode mudar. Todo dia, duas horas por dia, você está aquilo. Cara, sempre tenta pegar primeiro o conceito mais básico ali da parte de desenvolvimento, seja ela realizar um CRUD básico, entender como aquela linguagem funciona, para depois você querer ir para conceitos mais avançados. É, acredito eu que se você conseguir, pelo menos o básico de você realizar um CRUD e aprender a fazer um desenvolvimento ali front-end, de um layout responsivo, assim... Algo assim que não é tão complexo. Cara, a partir desse momento você já pode começar a divulgar o seu trabalho, seus conhecimentos, o que, que você é capaz de fazer. Que, assim, em questão de 4 a 5 meses você já vai estar tá conseguindo estar é, tá empregado aí na área e trabalhando com tecnologias.
0: Ouviu o nome, ouvinte? O principal vai ser sentar a bunda na cadeira, desligar o WhatsApp, as distrações e estudar. E, mano... O que você quer falar pro Romário daqui a 5 anos? Mande uma mensagem pro Romário quando ele ouvir novamente.
1: Cara, é... Pro Romário daqui a 5 anos?
0: É, mano, manda essa. Daqui a 5 anos você volta pra cá, ouve esse podcast e... E sei lá, se deleite. Com 5 anos atrás, o que, que você pensava?
1: Cara, é... No dia de hoje eu acho que eu tô numa situação em que... Eu tenho que escolher entre as coisas que eu quero fazer no momento e as coisas que são melhores para o meu futuro. É, seja ela na questão profissional e na questão pessoal. E... Cara, é, eu espero que... Se eu, esteja, se eu escutar esse áudio daqui a cinco anos, é porque deu tudo certo. E... Eu consegui conquistar as coisas que eu queria na minha vida. E... Cara, ele... Pra mim não esquecer que porque hoje para mim é uma coisa muito difícil, eu sei que daqui a cinco anos eu vou achar que era a coisa mais besta do mundo e mais simples do mundo, e que a vida é feita disso, de momentos difíceis, e o que eu estiver passando de dificuldade naquele momento é, vai ser algo que cinco anos depois daquele momento eu vou achar muito simples, então eu vou só focar no dia de hoje.
0: Cite três coisas que você quer daqui a cinco anos ter, ter realizado.
1: Três coisas? Cara, Isso eu quero, quero me tornar um programador sênior Quero viajar pra conhecer outros países E quero ter, acho que o meu lar Já um, Não a uma zona. casa assim É tipo, uma não AP? Não, tipo, é ah, Tipo, eu quero ter uma casa é, Eu quero ter um lar, sabe Tipo, um lugar que eu me sinta, tipo, à vontade Um lugar que eu gosto de estar Um lugar que eu descanso, entendeu Que é, tipo, algo bem difícil de você se ter hoje em dia
0: É, pode crer, mano Com a inflação, então, velho, nossa Mas... Pra não finalizar na tristeza. Cara, muito obrigado, mano. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por sempre me apoiar nos projetos, cara, que a gente sempre troca uma ideia, mano. Obrigado cara, por isso. Cara, isso aí é
1: foco total aí nos projetos e vamos para frente. Todo mundo Isso evoluindo. aí, mano.
0: Muito obrigado pelo seu tempo e deixa o seu adeus, meu cara, meu cara amigo.
1: Falou, pessoal. E aí é, vocês que planejam trabalhar aí na área de tecnologia ou aprender um pouco sobre desenvolvimento, Pessoal, é uma área que vale muito a pena aí, não desista. Só foca aí que vai valer a pena.
0: E é isso, meu. Você que ficou até aqui, muito obrigado por escutar a gente e tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.